0: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о войне, несколько важных вещей сказать. Бог на войне, так я назвал свою проповедь, потому что у людей много вопросов сейчас. Знаете, когда все было хорошо, то мы не обращали внимания, но сегодня, а где Бог вообще? Где Бог? А это он как-то участвует в этом. Я специально взял провокационное фото, где батюшка освещает калаши. Я хочу напомнить, что в Донбассе у нас есть так называемая Донбасская православная армия. Это целый ряд ребяток, очень криминального вида по большинству, которые абсолютно убеждены, они абсолютно убеждены, что они делают дело Божье, что убивая сегодня украинских солдат, они служат Богу во имя Великой Святой Руси, во имя Русского мира, Новороссии, восстановления России, Третьего Рима и так далее. Где Бог сейчас и где быть христианину? Теология войны никогда нас не интересовала. Мы имели с вами привилегию жить в мирное время. Сегодня эти вопросы все чаще у нас буквально на повестке дня. У меня под окнами сегодня ночью ехал БТР. И периодически едят ребята с автоматами на броне. И когда я ложусь спать, а у меня окна открыты прямо на улицу, и я малой сегодня, тоже приболевший, я его положил слева от себя, окно справа, потому что думаю, мало ли кто сейчас будет ехать на БТРе. Шмальнут какой-нибудь шальной. Уже было в поселках, ехали пьяные спасатели Донбасса и просто стреляли по окнам домов Хахача. Жуткие вещи, они стали реальностью. От Бога ли это? Может быть, Бог играет в танчики, как наши дети. У меня сыновья играют в World of Tanks. Они очень любят эту игру в войнушки. Они водят эти танки. Может быть, Бог где-то там с высоты вселенной просто ведет дивизии одна на другую, и ему это интересно. Давайте пару слов сегодня о природе войны, о том, что это и что нам с этим делать. Первое. Открываем начало Библии. Четвертая глава Бытие, Начало Библии. мы находим первую войну в истории. И это война гражданская. И это война братоубийственная. Четвертая глава. Известная история. Каин и Авель. И сказал Каин... И 8 стих 4 главы сказал: Кай, навел брату своему. Пойдем в поле. Он затеял зло. Он планирует, если хотите, говоря с сегодняшним языком массмедиа, провокацию. Он говорит: Пойдем в поле, брат, надо обсудить. И в поле представьте вообще картину: первый раз в жизни умирает человек, первый раз в истории мира, первый раз мать Отец рыдает возле своего сына, его убил брат. Они вообще еще не видели смерти. Они еще не совсем понимают, что это, что это, как это может быть. Это была первая война уже в самом начале Библии. И давайте поймем, кто источник этой войны. Если мы перевернем страничку назад, 3 глава, 15 стих. Здесь сказано о вражде, которую положу вражду между тобою, сатана, и между женой, между семенем твоим и семенем ее. Вражда сатаны по отношению к Божьему творению, к человеку. Бесовская ненависть, которая увлекает людей и вдохновляет людей убивать других людей. Сатанинский план подбрасывает мысли, подбрасывает идеи, планы, захватывает людей в свою волю, увлекает их и ведет их в кровавое братоубийство. Давайте перескочим прямо в конец Библии. Книга Откровения. Войной началась история, и войной она закончится. 16 глава. Книги Откровения Откройте вместе со мной Читаем последние события В истории мира И 16 глава Давайте к примеру 14 стиха Здесь сказано о бесовских духах Которые творят знамения Выходят к царям земли Бесовские духи 16 глава Откровения 14 стих Выходят к царям земли Всей вселенной чтобы собирать их на брань, на войну. Начало истории. Сатана вдохновляет Каина на братоубийство. Конец истории. Сатана вдохновляет царей земных, политических лидеров по всему лицу земли. Бесовские духи забирают их мозги, забирают их волю, их умы. И бросают их на войну. Это описание последней, самой жуткой войны. Не знаю, будет ли она Третьей мировой или Четвертой. Не знаю. Это тайна для нас. Но мы видим в начале истории и в конце, как демоны захватывают умы человека, умы царей. На самом деле, господин Путин не думает, что он марионетка в руках бесов. Он абсолютно убежден, что он крутой чувак. Он убежден, что он продвинутый лидер мировой, что он со своими дружбанами делает политику. Он подбивает геополитическое господство США. Он думает, вау, какая классная идея, сейчас мы поиграемся здесь. Он не понимает, он не, не... закрыто это от него, что он марионеточка в руках демонов, которые подкидывают ему идеи. И его компания дает распоряжение. И они загоняют эти эшелоны бронетехники. И кучу это... Они не думают, что они просто инструменты бесов. И так было всегда. И с Гитлерами, и с Сталинами, и со всеми тиранами всех времен. Которые, будучи непокорны Богу, не зная Бога, они абсолютно податливы и управляемые врагом души человеческой. Они сидят и думают, какая хорошая идея. Сейчас мы сделаем, провернем, это будет интересно и выгодно. А просто демоны влияют на их действия. И, и заваривают страшное кровавое месиво в наших, с вами, в наших с вами странах. Я хочу напомнить, что Армагеддон и Апокалипсис, это не только название фильмов в э, массовой культуре, э, кинематографа, что это наши библейские христианские термины которые описывают страшные военные события последних времен. И, слава Богу, описывает возвращение нашего царя, который победит все зло на земле, а все бесовское, все бесовские силы будут скованы. И люди перекуют мечи, оружие на орала, на, на плух, на, на посевные. Люди перестанут воевать, демоны будут, не будут иметь больше силы. Люди будут растить своих деток, люди будут воспитывать своих внуков, люди будут радоваться жизни, наслаждаться красотой творения Божьего и не будут убивать друг друга. Мне хотелось бы сказать, что нам не стоит удивляться войне. Иисус не Я говорил так: То, когда услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. И поэтому надлежит быть. Поймите, ничего, ну как бы ничего нет в войне. Неожиданного. Война была всегда, почти всегда. Нам не нужно этого пугаться, просто мы избалованное поколение. Один математик посчитал, что из четырех лет истории в лучшем случае было 268 мирных лет. Я сильно сомневаюсь, что эта цифра правильная, потому что многие локальные войны, они просто не попали в общую мировую историю. Но даже если так, то это 7% без войн. Знаете, я прожил 46, это уже точно больше 50% процентов моей жизни, при самом добром раскладе. Но послушайте, нам не надо винить Бога в том, что сегодня пришла война. Нам надо поблагодарить Бога, что я прожил 46 лет без войны. Нам надо благодарить Бога, что мы поколение, которое могли десятки лет наслаждаться мирным небом. Ведь так было не всегда страшные события переживали наши отцы, деды, наши прадеды. Нам нужно, во-первых, благодарить Бога за то, что у нас было много мирного времени, и, конечно, молить Бога, чтобы оно продлилось, чтобы наши дети говорили, да, когда я был маленький, в Украине была война, но чтобы они не жили в войне 10, 20, 30, 50 лет, а так было со многими поколениями. Война – это аномалия. Это отклонение от нормы, это уродство, она ненормальная, как заноза в теле, как вата, застрявшая в ухе. На днях я лечил ухо еще с и так загнал вату с лекарством, что не мог вытащить. И абсолютный дискомфорт, побежал к врачу, он там мне копался, вытаскивал. Кто засовывал себе бусинку в нос, когда в детстве бусинку в нос? Кто это? Кто был такой же, как я? Да, вы помните, у кого косточка в горле застревала рыбная когда-нибудь? Вы понимаете, то есть война, она, она ненормальна. Мы все понимаем, что люди, человеки не должны убивать друг друга. Это просто неправильно. Так не должно быть. Это бисовские идеи о том, что мы русские самые... Не то, что эти американцы. Послушайте, американцы такие же классные люди, как и все. Европейцы, потрясающие люди, как и все мы. У них свои и грехи, как у всех нас, и свои радости. У них такие же детки. Африканцы такие же люди, просто бесы. Дают идеи людям в голову. Завлекают царей. Путин уверен, что он восстанавливает великую русскую э, культуру. И позорит имя России. Путин, когда бы это можно было себе представить? Сегодня уже танками стреляют русские пацаны по украинцам. Это война, это аномалия. Ее не должно быть. Но мы должны понимать ее природу, ее источник. Сейчас я читаю вот эти две книги. Чапаев... Фурманова у многих в детстве валялось. У нас сейчас в туалете служебном валяется в пилигриме. Честно говоря, я там и заинтересовался, посмотрел и думаю, ой-ой-ой, как интересно. И я скачал себе, начал читать. Я только в начале и вторая книга, которую читаю, это Колчак. Послушайте, просто сегодняшние новости. Вот все то же самое: пропаганда, трюки, уловки провокации, ложь. Каждый уверен, что он прав. У каждого своя есть правда, кровь, насилие, предательство. Аномальное явление, война, ничего нового нет под солнцем. То, что сегодня происходит, было всегда. Просто, просто мы избалованное поколение, которое забыло об этом. Итак, сатанизм в основе военной природы. Сатанизм. Это не Божье желание. Это не Божья воля. Все, в чем можно обвинить Бога, это в том, что Он дал нам свободу. У меня была проповедь в том году «Бог на скамье подсудимых». Мы посадили условно с вами Бога на скамью, и, и, и мы предъявляли к Нему претензии. Да, я прихожу к выводу, Бог виноват, но ровно в том, что дал нам свободу. Это не Он заряжает сегодня пушки, буки, танки. Это не Он. Это отступившее от Бога, обезумевшее, одуревшее творение Его, которое отвернулось от своего Создателя и позволило сатане набить голову и сердца, кидают в минометы э, эти гранаты и пуляют по мирным секторам э, города с, крик, э, э, с криками э, классно и, и развлекаясь, и, и хохоча на камеры. У войны бесовская природа мне хотелось бы сказать, что в начале войны, как и в начале добрых дел, всегда было слово. Знаете, я в силу своих журналистских еще призваний, я нахожусь постоянно в таком информационном потоке. И господин Проханов, российский идеолог, журналист, немножко философ, и его газета «Завтра» На протяжении многих лет я слушал десятки его интервью, где-то попадалось как-то, и он меня веселил, когда говорил о возрождении Российской империи, о том, что Россия должна прийти отобрать земли у государств постсоветского пространства, о русской весне, о том, что, о, о русском мире. Все эти фразы звучали о Третьем Риме, о, о великом, великом возрождении Российской империи, о том, что русские это главные люди в мире, все остальные это недочеловеки. Я слушал это и улыбался, но вот что интересно, Гиркин Стрелков был сотрудником его редакции и его близким другом Пушилин. Был одним из тех, кто часто публиковался, они дружили. Бородай был одним из его друзей, который писал тоже в газете. Они, вы понимаете, было слово, дьявольское слово, бесовское слово. Они этим словом сеяли, что мы русские люди, а западные украинцы не люди. И люди уверовали в это. И поэтому им стало легко разряжать в пацанов с Западной Украины автоматы. А заодно и во всех с Восточной, кто считает, что можно вот, вот так, кто считает, что нельзя захватывать земли и убивать людей. Всех бендеровцами, всех фашистами. Слово злое, бесовское, дьявольское слово, я хотел бы. Чтобы мы помнили, церковь, наша с вами ответственность. Говорить слова любви. Говорить о том, что перед Богом все народы равны. Слышите? Я люблю американцев. Они люди не хуже нас. А по многим параметрам лучше. По крайней мере, улыбаются точно лучше. Это добрые, искренние, веселые люди. Я люблю европейцев. Я был во многих европейских странах. Это не люди второго сорта. Вежливость, улыбка, поддержка, помощь. Я проехал всю Европу, мне гаишники, они там припарковался, подъехал, говорит, простите, пожалуйста, надо чуть-чуть перепарковаться, заехал домой, и наши пошли доить один за одним. Они не хуже, они не хуже и не лучше, наверное. Мы все люди, у нас одинаково, нам надо говорить это. Нам надо говорить, что по-христиански верить в ценность любого человека, говорящего на любом языке. Когда сатана говорит людям свои вещи, а потом они в них уверуют, и он берет их в свою волю, и они идут и убивают. Церковь должна говорить перед революцией, Тогда коммунисты говорили, хватит разговоров, надо брать оружие и свергать царя, надо делать революцию. Один из русских поэтов написал так о важности слова. Он говорит, ты лгал о голос злой, быть бесовской. Быть, быть может никогда мир так не ждал спасительного слова. Лишь слово царствует. Меч был рабом всегда. Лишь словом создан мир. Лишь им создастся снова. Сегодня нам нужно говорить о любви к людям, ко всем людям. Мы любим русских, что бы ни было сегодня. Они нормальные, хорошие люди. Да, у них бесовской одержимый лидер сегодня, который творит страшное зло. Да, они накачали людей демонами. И люди искренне, совершенно уверовали, пойду и умру, как дед против фашистов. И они едут сюда толпами, убивая здесь людей и погибая сами. В начале было слово, и слово нам нужно сегодня. Безумие войны. Бесовское безумие войны. Столько, сколько люди тратят на войны. Это один математик провел исчисление. И вот что он сказал. Подсчитав деньги, истраченные на главные, только на главные войны в мире, он сказал, дайте мне золото, которое на это истратили народы мира, и я приобрету в личную собственность каждый квадратный метр земли на земном шаре. Я раздам эту землю всем ныне живущим на планете. И каждый удивится, увидев себя крупным землевладельцем. У меня хватит также средств, чтобы каждому человеку построить по дворцу, одеть всех в царственные одежды, обеспечить на всю жизнь пищей, топливом, всем необходимым. На каждом холме, я построю школы, университет, Наконец, во всех местах земного шара я воздвигну для людей светлые, уютные молитвенные залы, в которых будут проповедовать о любви нашего Небесного Отца. Война – это безумие по всем параметрам. Где же нам? Как нам быть на войне? Где нам? Мы... Бог не воюет. Бог дал людям свободу. Люди, уклоняясь от Бога, убегая от Бога, веруют дьявольским идеям, и увлеченные демонами творят зло и войны. Но что же нам делать, христианам, сегодня, оказавшимся посреди войны, один из очень важных пунктов о войне, не поняв который, мы вообще не заблудимся. Это причинно-следственная связь. Мне нравится эта карикатурка. Это какая-то мыша, она толк... мужичок какой-то, не пойму, толкнул. И вы понимаете, чем закончится этот доминошка? Она его пришибет. Очень важная вещь на войне, чтобы понять, где мне быть сейчас. Мне быть за ДНР-овцев или мне быть за украинскую армию, где одна из ловушек. Люди говорят так. Какая разница? И одни проливают кровь, и вторые проливают кровь. И одни убивают и гибнут мирные жители, и вторые убивают и тоже мирные жители. Значит, я христианин, Должен просто абстрагироваться и сказать, это не мнение до этого дела. Но послушайте, очень важный вопрос. Это вопрос причинно-следственной связи. Позвольте привести пример. Сейчас заходит сюда человек с автоматом в эту аудиторию. Передергивает затвор и начинает убивать. Просто по очереди. Одного, второго, третьего, четвертого. У него с собой много рожков. Что должен делать христианин? Что вот в такой реально возникающей ситуации? Молиться, чтобы Бог прислал другого неверующего, который бы этого одержимого остановил? Странное богословие. Христианин обязан сделать все возможное, чтобы это остановить. И давайте представим, что я кидаюсь на этого человека. И... В попытке, в борьбе с ним автомат строчит, и он поливает по залу и убивает еще кого-то из вас. И, за, и потом идет суд, и судья говорит, обоим высшая мера. Потому что этот убивал, и ты, Махненко, убивал. И он стрелял, и ты стрелял. Ты дергал автомат, и люди погибли, или ты уже выдергивал. И вот по Ибли тоже, на тебе кровь и на нем, все одинаково виноваты, обоим высшая мера. Мы понимаем, что ни один суд ну, не дойдет до этого безумия. Конечно же, человеку, который, рискуя своей жизнью, пытался спасать других, честь, награда и хвала. Даже если при этом пролилась кровь невинная, что бывает на войне сплошь и рядом. Послушайте. Нельзя ставить на одну а, полочку людей, которые пришли в нашу страну и принесли войну с теми, кто сегодня пытается ее остановить. Это не по-христиански, это неправильно. Пацаны сегодня умирают, идут, молодые ребята. Я каждый день, когда проезжаю через блокпост, отдаю честь солдатам. На мотоцикле правой рукой на газ, и они уже улыбаются, они... я всегда отдаю им честь. Я всегда показываю, ребята, спасибо. Потому что между людьми, пришедшими на нашу землю, принесшими кровь, разрушение, насилие, грабеж, и, и между мной стоят эти ребята, которые спасают сегодня нас, спасают наши семьи, наши церкви. Вчера здание Слова Жизни захватили в Донецке. Они, они просто захватывают здание церкви. Мы не можем ставить это на... Если бы украинские солдаты пришли в Россию, если бы мы отправляли туда колонны военных, оружие, мы бы взрывали там заводы, мы бы подрывали мосты, то, конечно же, были бы правы российские солдаты, которые обязаны были бы встать и защитить свои города, своих жителей, даже если при этом проливается кровь. Это война. Нет такого оружия, которое бы убивало, просто назвал имя, фамилия. И все, а вокруг все целы. Мы не можем... Я, когда я слышу это от христиан, я говорю, послушайте, вы действительно перепутали грешное с праведным. Ребят, которые... Библия говорит, нет больше той любви, если кто положит душу за ближнего своего. Это высшая степень. Человек отдает жизнь. Ради того, чтобы спасти кого-то. Нам обязательно нужно видеть причинно-следственную связь. Во всей этой истории. Я Два дня назад я применил грубую физическую силу по отношению к одному из моих сыновей. Пять лет я этого не делал. Пять лет. Было много поводов. Но два дня назад сперва мои друзья и братья избили его, били его Скрутили руки и ноги посреди села, закинули прямо в комнату. Потом я примчался, когда он пытался что-то мне говорить, я наконец-то снял отцовский ремень. И, как говорила моя бабушка, отхайдокал. Так, что даже подтеки остались. Знаете так, вложился. Но послушайте, я не хочу объяснять, почему и зачем. Но я точно знаю, я поблагодарил ребят, сказал спасибо ребят. Спасибо, потому что они остановили жуткое зло. Ну, кто знает, у меня пацаны непростые. Я не буду вдаваться в подробности, но у меня пацаны очень непростые. И один из них натворил делов, и его понесло. И, и мы обязаны были остановить зло, слава Богу. А сейчас уже все она улыбается, бегает уже, все нормально. Батя, прости, все, спасибо, наконец-то, аллилуйя. Понимаете, то есть применение силы, чтобы остановить зло, это власть не напрасно носит что? Меч. Чтобы наказывать делающего злое. Понимаете, власть ничем нельзя отлупить по заднице. Мечом можно изрубить в куски. Власть обязана останавливать злодеев. И даже если при этом проливается кровь, власть должна останавливать. И я очень благодарен, что в Украине появляется армия, которая остановил это безумие в моем городе. И сегодня во многих городах останавливает ад, в который какие-то странные люди с бесовскими идеями о своем превосходстве, с нацистскими, дьявольскими идеями пришли в нашу страну. Одна из специфик войны, и мы должны понимать, что у нее есть бесовской привкус, это вера дьявольской лжи вместо истины и вместо любви люди верят в лжи. Послание к фессалоникийцам говорит, что когда люди не принимают истины для своего спасения и любви, они, Бог посылает им действия заблуждения, они верят лжи. Человеку я разговариваю с людьми, говорю, послушай, что ты мне рассказываешь, что американцы не люди? Я, они, они такие же люди, как и мы. Не надо мне рассказывать, что европейцы какие-то люди второго сорта или африканцы они в каких-то параметрах лучше, чем мы. Ну, в баскетбол лучше играют, я не знаю, африканцы. Поют, танцуют лучше, чем мы, точно. Русские, даже когда напьется, не может так станцевать, как африканец, в любое время. Дети просто, это что-то... Они такие же классные, как и мы. Я говорю, почему ты веришь лжи? Почему ты позволяешь бесам через телевизор, через пропагандистов убедить тебя что мы единственная великая нация, все остальные не люди. А человек верит в это. Я говорю, брат, где любовь к людям? Ни любви, ни истины не приняли, и приходит заблуждение, и не начинают верить лжи. Особенно в это время войны мы должны понимать, насколько сильная ложь и противостояние. Очень быстро несколько вещей о плюсах войны. Война корректирует богословие. Знаете, много лет я вел полемику с моими братьями-христианами, богословие которых говорит следующее. Никогда, вот если мы хорошо верим, беды нас обойдут стороной. Вот если у тебя настоящая вера, твое имущество не коснется, с тобой всегда все будет хорошо, тысячи падут вокруг тебя, а ты будешь целый. И знаете, это хорошее богословие, но война его корректирует. Потому что погибают и верующие, и неверующие. И ты понимаешь, что звучит это богословие красиво. Но война приходит и не спрашивает. А Сергей Петрович, погибший в нашем городе, его маленький сын, на, на неделю разница с моим Семеном, когда он вернулся домой, говорит, а что с вами, вы все заболели. Ему говорят, папа на небе, а он не понимает. И только на следующий день, когда в церкви кто-то сказал, рыдает церковь, говорит, вы знаете, что вчера убили пастора, малыш вскочил и заорал, кто убил моего папа? Так хотелось бы, чтобы это богословие было правдой, чтобы все беды обходили христиан, но сегодня уже много погибших христиан. Война корректирует богословие. Евгений Федорович звонит <coughs> и говорит, знаешь, снаряд, говорит, упал из Ворловки, упал посередине улицы. Церковь разнесло, а пивбар нормально стоит целый. Понимаете, корректирует богословие. Подправляет немножко нашей теории. Когда мы говорим, наше имущество никто не тронет, а когда позабирали у пасторов и, здания, и у церквей, и машины, и имущество, все. Понимаете, это плюс войны. То есть мы понимаем, нам не обещана жизнь без скорбей. Но нам нужно проявлять веру посреди скорбей. А, война как лакмус. У кого из вас были эти опыты химические? В школе ваш химик не пропил а, пробирки. У кого были, кто знает, лакмус? А, когда нейтральная среда, Кислотная или щелочная И знаете, война она проявляет Человек с хорошим сердцем С добрым, Божий человек Во время войны проявлять будет Жертвенность, любовь Служение, сострадание, соболезнование Негодяй Пойдет наживаться Пойдет грабить, насиловать Потому что все, война спишет Война как лакмус, и это плюс Она проявляет Негодяев Негодяев а выявляет, как и героев. И это, это плюс войны. Во время войны рушится ублюдочная культура потребления. И вот этот цикл, живем, чтобы купить, заработать, купить, заработать, улучшить, заработать. И вот этот мирок, который мы лепим, приходит война, и он рушится. И очень многие люди сегодня, кто остался и без домов, и без жилья, и без зарплат, и весь привычный мир рухнул, в этом есть плюс. Как это ни странно звучит, но если этот весь наш мир и в нем нет Бога, если человек сделал вот этот жизненный цикл Богом, то война приходит и напоминает, есть жизнь и смерть, и она совсем рядом. Есть главные вопросы, и ты должен дать ответы. Ты должен оторваться от этого дьявольского круга и поднять свои, свои очи к небесам. Я хотел немножечко один, хотя бы чуть-чуть прочитать вам, это так важно сказано, и чуть-чуть вернусь. Одна статья попалась мне на глаза, ее написал парень из Луганска. Мне кажется, это ну, очень честно, искренне сказано, хотя бы чуть-чуть. Итак, у нас дома война. В стороне уже никого не осталось. Война заставляет определяться всех, не давая времени на раздумья и не признавая обтекаемых ответов. Нам, христианам, приходится туго вдвойне. Только начнешь вилять, мямлить, как тут же голос сверху, что ты только теплый, а не холодный, а не горячий. И мы отчаянно пытаемся найти свое место в системе моральных координат между осью библейских истин и между линией фронта. Буду говорить за себя. Раньше мне, как и многим, удавалось так балансировать между требованиями Бога, жизненной необходимостью и собственными желаниями. Если вовремя отводить глаза и не лениться выдумывать самооправдание, вечные библейские императивы становятся удобными, как старое просиженное кресло. Привычно и не давит. Но пришла война. И все стало всерьез. Добрый самаритянин, больше не блеклый персонаж нравоучительной библейской истории, а твой друг, сосед, волонтер. Исход уже не еврейская легенда, а личная судьба беженцев. Положить душу за друзей своих не только можно, но и нужно, если повестка придет. А с шестой заповедью что делать будешь? А вторую щеку подставишь? Война тычет свой опросник в лицо, тормошит, требует немедленных ответов. И мы в лихорадочной спешке пытаемся подобрать побольше библейских цитат, которые позволят нам спрятаться от всего этого ужаса, но ничего не выходит. В наступившей тьме в скважину не попасть, и ключи выпадают из трясущихся рук. Война не открыла нам нового мира. Она просто напомнила нам, христианам, каким этот мир является. Бесы были здесь и раньше, только теперь мы научились различать их шум в шуме толпы цок от их копыт, как и шелест ангельских крыльев. Привычный мираж разумного мира рассеялся, и сокрытое стало явным. Лепота, ухмыляются черти, отстрелявшиеся из миномета по жилым кварталам Шахтерска. Цок, 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 стучат по асфальту копыта. Могло ли такое произойти в нашем довоенном? логичном мире. Я поймал две гранаты, но ничего не оторвало. Пережил шок, но выжил, пишет в фейсбуке украинский солдат. Не удивлюсь, если на том месте до сих пор лежат парочка ангельских перьев. Открывшийся мир страшен, а мы жалки. До войны надувать себе самооценку получалось весьма неплохо. Мол, вон он, какой я, по образу и подобию Божьему. Но война сбила спесь. Каждый из нас просто розовый комочек плоти, жизнь которого выглядит неоправданной случайностью. На фоне огненных бурь, одна мина, и живой комочек превращается в грязные серые клочья. Мы снова предстали перед Богом, как есть. Маленькие, слабые, напуганные. Как Адам и Ева после изгнания Израиля. Конечно же, разговор о войне не может обойтись того, что христиане должны всегда понимать. Война часто наказание за грехи людей. Мы виноваты. Мы виноваты, что не так сильно кричали о любви, не так сильно проповедовали, чтобы в Донбассе уверовать в то, что западные украинцы, люди второго сорта, не смогли. Мы слабо проповедовали, что люди не смогли услышать бесовское вторжение в умы и уверовали в дьявольские истины и позволили повести себя дьяволу в кровавое месиво. На нас есть грех. Мы слабо молились. Мы слабо молились и, и допустили это. Может быть, мы не до конца были заняты своими суетой, заботами. И на нас тоже есть грех. И война должна нам напомнить об этом сегодня. Я хочу, чтобы в завершении этого собрания пастор Евгений повел молитву покаяния. Сегодня во всех наших церквях молитву покаяния для всех нас. Прости нас, Господь, за прегрешение наши За то, что не так, может быть, горячо цинь, любили и искали Тебя. За то, что, может быть, привыкли к комфорту, уюту в жизни, к мирному небу. И не так поняли, не осознавали свою зависимость от тебя. Этой молитвой обязательно закончите собрание. Через несколько минут последнее, что я скажу, убегая. Люди открываются для Евангелия в это время. И это абсолютно важно. Я сегодня беседовал с этим парнем, который лежит простреленный там у нас в Адапе. Весь в этих бинтах и какие-то здесь аппараты на нем. И говорит, я так рад, что я в доме Божьем. Никогда в жизни он не был в церкви. Сегодня церковь заботится о нем. Поет, кормит, таскает из-под него утку. Э, молодой пацан. Знаете, я уверен, что даст Бог ему здоровье. Он уже как-то начинает шевелиться, позвоночник вроде бы ну, не поврежден, но не... Он не парализован, руки наработают, ноги, просто пока все медленно. Я знаю сегодня тысячи людей, которые поняли, что значит церковь в это время. Когда церкви вывозили, церкви принимали, церкви заботились. И я уверен, что для огромного количества людей на блокпостах и с одной и с другой стороны читают молитвословы, и ДНРовцы прячут их у сердца. И украинские солдаты прячут их у сердца и читают. Люди вспомнили, что есть Бог на небе. И нам важно сейчас говорить, как никогда. Война – бесовская затея. Люди поддались провокации дьявола и бесов, бесами водимым политикам, которые накачали ненавистью, бросили людей в кровь, просто в жуть. И нам нужно молиться и понимать, что эти духи злобы, они, их не видят люди. Церковь должна видеть их. Нам надо любить не только солдат наших, украинцев, нам надо любить ДНРовцев. Они в объятиях сатаны, в объятиях. Мозги промыты, пропаганда, ложь. Нам нужно молиться, чтобы они как можно быстрее сложили оружие вернулись по возможности, вернулись своим семьям, к своим деткам, к своим мамкам. Я уверен, что в церквях мы увидим немало днр ДНРовцев со временем, бывших, кто будет склонять колени и молиться Иисусу, и скажет, Господи, спасибо, что Ты просто разум мой освободил, и, и, и люди, люди переживут свободу от Христа. Нам нужно молиться об этом. Бог не играет в войну. Бог плачет на войне. Он плачет. И нам с вами нужно, нужно в унисон с его сердцем. Давайте все-таки мы встанем, я хочу хоть немножко помолиться с вами.